0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，嗨，大家新年啊、呃、好，<笑>休息了几天了，因为我的喉咙需要一点休息，因为整天都在讲话哦，在过年的时候比平常工作的时候更加的忙碌哦、呃，那一开工呢，希望大家这几天都事情应该都不少，但是希望大家都顺顺利利的哈、哦，所有的难关都可以啪迎刃而解哈、哦。那我们今天要跟大家聊什么呢？哦，然我们生日。生日的还是会继续的跟大家来呃分享哦，但是能有今天休息嘛，所以呵呵喜欢我的听众朋友记得要回来补听哦。哦，特别是有你的生日的话哦，还是要来补听一下哦。那我等一下要尽量把进度赶起来，呵呵先做个寿星简易版，这样大家最想知道是到底这一天生日的人有什么个性嘛，对不对？啊、哦，那我等一下呢。好、哦，这几天有空的时候再帮大家赶快补上去哈、哦。那我们当然也要先祝1月31号的寿星朋友们生日快乐哦。但我们这一集没有要讲生日关系，生日的人什么个性，请听别急。呵呵那今天呢，要跟大家呃讲两件事情，是我今天关注到的两件事哦。那今天呢，第一件事情是要给大家猜一猜看哦，什么东西在菲律宾最近超级贵？贵到一个不可思议，贵到国际媒体都觉得不可思议呀、啊。那代表说，在菲律宾的朋友应该是相当的为这个事情伤脑筋哈、哦。那我们听众朋友有很多在菲律宾各大城市的朋友，在这边跟你问好啦。那你一定很容易猜出来是什么东西很贵，对吧？好，你猜对了。<笑>但其他的朋友，大家一起猜猜看哦。好、哦，那等一下呢，题目就会跟你有个选项哈、哦。第二件事情，想要跟大家聊的就是说，呃，台北国际书展开始喽。那我的好朋友们都在里面奋斗哦，啊、呃，希望大家呢，如果在台北的话，啊、呃，也可以去捧捧场呵呵，逛一逛。不喜欢看书的人逛书展就对了。你另外会觉得很奇怪，为什么不喜欢看书的人要去逛书展呢？就是可以趁机知道一些平常不知道的事情，好、哦，可以知道一些平常不知道的事情。那既然呢不喜欢书的话，哦，我该一输也尴尬这样呵呵，不喜欢输输赢的输啊，不是啊。哦，如果你平常没有阅读的习惯啊，也没有特别爱买书，就是就是书展的时候去最棒了、啊。为什么呢？第一个，你也不会乱买。不会发疯说，哎呀，这个好棒，我也要买，那个我也要买。有人给你这个介绍，你也都无动于衷。但是你就是这样子哈、哦，可以轻松的逛，然后呢随便看，没没有兴趣就可以走过、略过都没有关系。但你可以去看看那个一些呃。有趣的书籍，而且这个书很就是各种各样的书都有，而且还有一些国际的馆，比方说比利时馆啊，或者是呃这个主题区，有时候遇到一些呃国际的作家啊、呃，台台湾的厉害的作家啊、呃、来现场演讲啊，而且同时是有很多人在演讲哦、喔，那你就逛逛看看热闹也是蛮蛮有趣的哦、喔，所以我就会特别的推荐呢，平常没有读书习惯的朋友就去。呃，舒展呢，闲逛一下也是很不错哈，特别是十八岁以下的朋友是不用票的哦，哈哈哈，还可以组队参加什么闯关游戏，真是很不错啊。不过人很多啦，人很多，所以如果你要去台北国际舒展的朋友，今天。呃、嗯，我录音的时候是一月三十一号嘛，哦，今天是第一天开展，不过今天只开放给专业人士和媒体的朋友入场。明天开始呢，二月一号开始哦，连续几天哦，就会呃在台北的世贸一馆登场哦，大家就可以民众都可以去呃参观哦。那呃要不要选购？就看你啦，<笑>但是我是觉得可以趁机知道现在流行一些什么哈议题性的东西啊、有趣的东西啊、艺术的东西、各种东西有什么打折的书啊，也可以趁机收购一下也是不错。什么买食谱之类的，也也可以去逛逛这样哈。好啦，那我们先猜猜乐喽。第一个要猜猜乐，要猜的就是刚刚那个题目啦。哦，在菲律宾最近有一样东西非常昂贵哦，请问是什么？ A 洋葱 ，B 蒜头 ，C 鸡蛋，请作答。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，猜对了吗？哦，实在是有点让人伤心，但是没有办法，现实状况目前是这样哦。你知道吗？正确答案竟然是。a 洋葱贵什么贵什么什吼，就是很贵的意思啦。到底有多贵呢？贵到我看到这个呃新闻的时候啊，我们在台湾现在很多朋友呢，吃那个铁板烧啊，平价的也好，贵的也好，或者说吃一些什么炒饭啊，什么东西的哦，都还是会。配几丝这些洋葱啊，来做一些新香料的搭配，或者做洋葱炒蛋啊，就是一道菜哦、喔。嗯，有的朋友呢，就会故意把洋葱挑掉，有没有？把那个新香料挑掉啊、呃，只是想要吃那个味道，不吃它本人。这个行为呢，在我看完了这个新闻之后，我自己都觉得。不好意思，觉得好像应该要把它吃光，为什么呢？啊、哦，为什么它在菲律宾变得很贵呢？这 onion 哦，就是那个洋葱哦，诶，怎么会呃这么贵啊？好奇怪哦！你知道贵到多离谱吗？可比黄金啊，这个国际媒体下的标题叫做可比黄金哦。那通常呢，一公斤的洋葱啊，呃，目前二零二三年的一月份的呃，全球的均价就是平均价格、啊，大概是一点多美元、啊。一点多美元的话，呃，在今天的汇率的话，一一块钱美元。哦、是新台币三十块多，好、哦，三十块多，好吧，那我们就算它三十多块钱好了、哦、好，一公斤洋葱三十多块新台币，这样子，一、哦、一美元多一点点、哦、但是呢，目前呢、啊，在菲律宾哦，一公斤的洋葱哦，竟然卖到接近十一美元也就是十倍就是说，刚刚讲说，哎、欸，大概三十几块，或者是也许五十块好了，五十块新台币哦、喔。但是呢，现在就要呃八百块新台币，同样的量哦、喔，变八百块新台币的洋葱，你想跪谁啊？怎么那么可怕？好、喔，那你可能会想说，那就不要吃啊，有什么关系，对不对？可是呢，菲律宾朋友餐桌上的洋葱。呃的等等级呀、啊，跟在台湾不太一样，它很高啊，很高，就是叫做生活必须的食材啊、呃，生活必须的食材，像我们呢、啊，嗯、呃，有些朋友可能。一个月没吃到洋葱也不觉得如何，对不对？然后就说我们剥洋葱会流眼泪，我们不要买，这样呵呵也是有这种现象啦。哦，或者是像我刚刚讲的，就外面可能有炒什么菜啊，然后有洋葱你还给它挑掉这样子。哦，当然你如果不喜欢，呃，吃不吃啊、呃、是大家的自由，也没有说一定要怎么样哦？但是我们来看看菲律宾发生了目前的一个状况哦，不知道是不是真的实际状况是如何呢？哦，菲律宾的朋友哈，呃，一定。点滴在心头哦。那我们呢，来看看啊、哦，其实，在菲律宾呢的这个洋葱啊，真的是每一款菜啊，都几乎会用洋葱啊、哦、来入菜哦。那在菲律宾呢，呃，现在洋葱竟然哦，呃，比肉哦，当然不是肉有等级啦，好、哦，比这个呃算是比较便宜一点的肉类啊，倒碎的猪肉哈、哦、还要贵呢，哈、哦，这个刚刚讲到啦。在菲律宾倒碎的猪肉呢，目前大概卖大概五五美元吧，多一点点，好五美五点多美元这样。那一只鸡，一只哦，一只鸡卖四点多美元。但是呢，啊、呃，刚刚讲到了，这现在目前一公斤的洋葱竟然在菲律宾卖到十一美元，快要接近了、哦，真的是非常的夸张。但是呢，每一个菲律宾家庭啊。好、哦，平均啦哦，一天呢都要消耗快要两公斤的洋葱哎、欸，这跟我们两个月吃一丝洋葱那种感觉是不太一样的哦。他们用洋葱用的很大量，因为洋葱可以增加口感，然后洋葱可以增加香味、甜味哈、哦。所以呢，你想想看哦，一个家庭正常来说会消耗两公斤的洋葱，那一。如果换算成台币的话，这么贵的洋葱只有非常有钱人才吃得起。你有想的，想想看，说，哎、欸，我们一天呐、啊、三餐呐、啊，有花两公斤，花七八百块在吃洋葱，这是不可能的事情吗？<笑>我想你应该可以理解，对不对？好，比鸡还要贵的那种感觉哦。哦，所以呢，这个全菲律宾呢，就陷入了一个洋葱短缺的问题。那到底是为什么呢？第一个就是说通货膨胀，台湾也是嘛。我想世界各地很多地方都是哦。当然，通货膨胀也会推高了整体的物价。第二个就是气候的变化啊、呃，造成了农作物的欠收。那那个洋葱呢，当然就收获的少的时候，当然东西就会变。那更贵，对不对哦？所以呢，整个这个价格，我想还是有人在炒作吧，我猜哦。那这个价格就越来越高，越来越高，变成现在这样子的一个被人家说，就是根本是有钱人才吃得起，可是他。照理说应该是大家的国民主食哦，怎么会变成这样呢？所以我看到的时候也是挺惊讶的哦，而且觉得啊哇很难过哈、哦。那呃，甚至呢，因为这样子啊，还出现了呃一些奇妙的现象哦。好、哦，所以来聊聊这个奇妙的现象。当然啦，当然先讲啊，就是这个菲律宾政府啊，哦也有。呃，在进口国外的洋葱啊、呃、的计划哈、哦，那应该目前应该已经到达了。可是菲律宾其实蛮大的，所以呢，这个首批的红洋葱跟黄洋葱呢，呃，希望到了也可以稍微解决燃眉之急哦。呃，可是我想，呃，也还是会要撑一段时间，对不对？因为这个现象呢。从二零二二年的冬天开始啊，洋葱就一直涨价，一直涨价。那有的朋友就说啊，菲律宾道道菜都有洋葱哦、喔，没有洋葱怎么有美食呢？哈，但是现在洋葱就好像金金雕啊那样，撒金箔在菜上面这样哈，撒金黄金在上面的样子哈，可是黄金没有味道啊。我有吃过传说中撒金箔的。呃，当然是可食用的金箔。我吃过那个撒金箔的稀饭，当然我不是故意点哦，我也是坐在那边啊，他过来撒金箔的时候，我还以为是海苔呢。这<笑>是一个涮涮锅啊，在高雄哦、喔，就是很很高级的涮涮锅。然后我这个人啊，平常没有很奢侈哦、喔，那但是我很喜欢体验活动哦、喔，所以我就想说。他好高级的感觉，我说价格啊，价格那么的高级，那评价当然也是不错了。我就想要知道它高级点是什么啊，所以我就呃跟朋友一起去了，去了一次以后，到现在还没有去过第二次，<笑>为什么呢？因为就是很高级哦，<笑>但是并不是说花不起那个钱，而是说呃知道就好了这样哈，因为我可能没有那么个需求哈。那那个需求是什么呢？我我要先插播这个是不是好？让我先讲这个好了。就是说啊，我去那个很高级的涮涮锅店啊，它其实真的是蛮不错的一个地方，然后气氛啊各方面都很好，那更别说食材呢也很好，摆盘也漂亮啊，拍照啊什么的，而且服务人员也是相当好。在我当时去的时候啦，现在我就没有。我没有特别查询嘛哦，那当时去的时候，他说一切都很好，然后停车也方便哦，那很大气的一个一个一个涮涮锅店哦哦，那甚至哦，有时候我会看那个啊、呃、一个餐厅啊，他到底要找什么样的客人进来哦，我会看他的酒柜，就是说我不一定会在那边点酒啦，因为那个口袋要很深这样，但我会看他到底进了哪些酒。我记得他就有进一些比较特别昂贵的，呃，像是什么呢？香槟王什么、哦、香槟王是谁？然后就是一支很贵，然后一支要呃一万多块新台币呀、啊、的很高级的香槟啦。我们简单来说就是这样子，就是贵的香槟啦哦。哦，那我当时有看到，我就想说，哦，他。他有这样子的客户群呢、欸，哦，就是哦，原来如此哈、哦。但我不会点啦，因为口袋要很深嘛。我只是想进去吃一下涮涮锅，然后体验一下这个店它的优点是什么啊。那呃，其实吃起来呢，就跟我们呃比较优秀的台湾的一些涮涮锅店呢，因为台湾涮涮锅店太多了，就是中高级那样子的，我都觉得差不多了。那那到底它为什么会比较？贵呢，或者说他为什么会可以收收到这么多的呃愿意买单的高价位的客人呢？好，我为客人总是会买单嘛，不会笨笨的。叫有钱人哦是不会乱花钱的，有钱人都会把钱花在刀口上。虽然那个刀口可能蛮呃，我们看起来可能是价格高的，可是它一定是有原因的哦。那那像我们的这种平常小名呢，好平常小人物，口袋不够深，反而会比较容易乱花钱哦，就花一些很便宜的钱哦，花了爽歪歪，但是事实上那些钱可能买的东西都不值钱，或者说只是买到当下一个爽快而已哦。好，那当然没有什么评论的问题呀、啊。总之回来听呢，就是说我去了以后啊，我到现在已经去了很多年以前了啦。我现在呢在回想的时候啊，让我印象最深刻的。这个很呃很贵的高级串串锅店呢，呃第一个就是我进去的时候看到它的酒柜里面有香槟王哦，就是哇好好很呃单价不菲哦这样的一个酒品哦，然后第二呢就是呃服务人员的确是相当勤劳哦，呃让你觉得宾至如归，然后第三个就是什么呢？第三个其实是啊，我发现啊，虽然它是一个开放的餐厅空间哦，可是在，在因为那时候是疫情之前呢、哦，可是在那个时候啊，这么一个开放空间，它的整个装潢还有椅子，它是沙发，通通沙发嘛哦，沙发椅呢都很高，高到什么呢？绝对有隐私权，高到每个开放的呃座位都像个小包厢。我当下就觉得说，哦，这个的确是，如果说你是什么大明星啊，或者说什么呃名人啊呵呵，哦，或者是说你想要好好吃饭不想被打扰啊，这样子一个一个状况的话，这样的一个环境哦，还有这样的一个呃气氛呢，的确是可以满足呃这样子需求的隐私权需求的朋友哦，但又不是包厢，但是又有包厢的隐私哦，这样的一种空间的设计。然后我记得还有一个就是厕所，好、哦，我觉得厕所真的很重要。餐厅的厕所就是我从高中的时候，哦，高中的三十年前好了，三<笑>十年前我在写《十记》的时候，那时候电脑还是拨接的，因会这个网络拨接器呀，啊，叽、嗯、叽、啊、那种时候，不是现在什么五 G 六 G 的时候。那时候我就很在意餐厅的厕所。我相信有一些听众朋友可能跟我一样哦、喔，去餐厅第一个检查厕所。如果他的厕所呢十分干净，讨人欢喜，我们自动啊都会幻想说，他的菜一定就是很干净吧。<笑>如果他的厕所啊就是脏脏的啦、臭臭的啦，那你就会觉得我这顿饭啊。价格是不是很合理哦？这这个没有一定的哦，就是说今天如果我今天去里面吃，然后这个涮涮锅只要呃九十九元新台币的话，你可能会觉得说厕所有就已经很厉害了，有附卫生纸就棒了哦。但是如果今天这个涮涮锅啊同样的材料，它卖你两百块或三百块，你就会期待它的厕所更干净，更更。更舒适一点。今天呢，如果这涮锅要一千块的话，那你就会知道里面应该像豪华的这种有沙发还是什么东西的。<笑>所以呢，我那时候去上这一家比较高单价的这个火锅店的厕所的时候，我就想说，哇哦，还有香香的味道。然后呢，有那个你知道吃吃，我当时去啊，现在我不知道，当时去的时候呢，我说哇。女生的那个洗手间里面，这不是洗手间哦，它还有一些化妆小物啊什么的，然后有漱口水啊，甚至有一些喷雾啊，你可以，因为你吃那个涮涮锅啊，就是火锅类的东西，吃完以后身体都会有味道，那所以呢，你可以在里面整理，把自己整理的漂漂亮亮的，然后什么梳子什么的，这样哦。再出来，像朵花儿一样的出来，然后每每个的漂亮漂亮的，然、哦、后都没有这种食物的味道这样子哦，所以我就想说，哇，现在厕所真的很高级哎。不过这有一个好好笑的点哦，就是说，而且它布置的很漂亮。我说厕所、哦，我出来的时候啊，哎、欸，我跟我一起去的朋友呃，就也去厕所嘛，但是他们是男生哦。出来以后我就说：“喂，你有没有看到厕所好高级、好漂亮哦？”结果我跟我跟我们一起去的男生去上厕所说：“没有啊，男生厕所就是正常的男生厕所，没有一些小东西。”我说：“可是我还有看到我们那边还有棉花棒啊，有什么东西的可以整理那个化妆的一些小小物件这样哦。”他说：“没有啊，男生厕所就是小便斗这样。”所以我就忽然觉得男女差别就是有一点不公平，<笑>也许男生也需要棉花棒。他<笑>说没有付啊，<笑>好，然后就是有这样的一个差别吧，哈，就我印象很深刻。然后关于食物的印象深刻就在这个点上，刚刚讲到金箔，可食用的黄金金箔，其实我我觉得这个东西就蛮虚华的哈，就是虚荣感很重哦。那他那时候就是我们煮那个涮涮锅啊，然后煮完了以后啊，哦、呃，他就会用我们的锅底哦、呃，然后帮我们煮一锅粥。让我们吃的这个涮涮锅吃完以后，再吃自己哦搞出来的那些汤头，<笑>因为火锅的汤头每个人真的煮出来每一餐都不一样嘛。然后就用这个汤头呢来煮粥给我们吃，然后当然有服务人员帮我们弄，我们都不用弄哦，都是服务人员在弄的哦。他随时都会帮你来看这个火锅这样子哦，哦，因为有收服务的钱嘛哦。结果呢煮完粥以后啊，他就忽然呢啊、哦、就洒了。一些亮亮的东西在粥里面，然后我们这些朋友呢，因为因为那里灯光就是很有气氛，也不是说多呃明亮啊，就是很有气氛的灯这样子，哦，撒下去以后呢，哦、我们就我想说，嗯，哇，好棒哦，撒了很多海苔耶，因为海苔碎碎的海苔在灯光下是会发亮的。所以我就以为是海苔哦、喔，我就很兴奋，因为我太喜欢吃海苔了。我过年还买了六大包的海苔，这样，<笑>所以我想得哇，好棒哦、喔，有海苔。结果后来吃了以后就觉得很奇怪啊，我想说，嗯，怎么没有海苔的味道？<笑>然后仔细一看，都吃什么啊？这样，然后跟我一起吃的朋友呢，就说是金箔。我说啊，为什么不是海苔？<笑>然他说，因为是金箔嘛。<笑>然后，然后我就说，那你怎么知道它是金箔呢？这样，老师说，因为刚刚服务人员有这个讲一下解释说，现在我来为你撒金箔撒这样子。然后，然后我说，天呐，我在吃金箔诶，然后就在一个咸咸粥这样的感觉的火锅粥上面，有很多的金箔这样。然后其实金箔没有味道，所以吃起来就是一个 feel 而已啦。我比较喜欢海苔，真的。<笑>但如果你喜欢金箔的话。也很棒，就是个人的喜欢不一样而已。我就是对金箔没有什么感觉，这样，<笑>请给我海苔<笑>。然后，所以我刚刚呢就想到说，哇，真的是洋葱，哈、哦，撒一把洋葱可比黄金，大概就是这种感觉吧。我可是，你看我去那一家吃，第一个是我没有这么强烈的隐私的需求，哦，然后，呃。对我来说，那也是算是蛮高单价的一大餐这样哦，所以也不可能常常去哈、哦。然后呢，嗯，我有自己更喜欢的酸酸锅店嘛，呵呵这种酸中中价位的，甚至中高价位的酸酸锅店，就是我就比较容易可以去，而且菜也是蛮不错的。然后我就不需要这个隐私权跟黄金嘛，这样金箔不需要哈。哦所以我就根本都没有再去了。所以可以想象说，如果菲律宾的朋友每一天哦，家庭里都要吃这么多的洋葱的时候，他怎么负担得起呢？哦，我是每天都要撒黄金的感觉啦，怎么可能，对不对？哦，那也可以想象说，像台湾有时候啊，因为台湾用的调味料比较多的，就是葱，绿色的那个葱，青长长的那个青葱，然后还有。嗯，大蒜，大蒜有时候也会涨价哦，所以也是一涨啊，大家就哇哇叫了。为什么呢？如果这样没有葱，没有蒜，怎么煮饭啊？所以大家可以想象这种状态，因为台湾用的新香料其实是葱跟蒜比较多一点。其实如果青葱跟蒜涨价没有办法的时候，其实你可以买那个姜，老姜，好、哦、干的姜，切片啊，然后切丝或切丁去爆香，好、哦。它也是可以达到呃新香料的这样子一个非常棒的味道，而且你会产生另外一种风味。通常我都是用姜啦，因为我不不吃蒜头的哦，所以如果万一有一天台湾蒜头涨价的时候，你也可以用姜试试看，说不定你会爱上另外一种风味哦哦，那个香香的感觉是不一样的，也一样会有点小辣。好，那嗯。呃，所以呢，呃，你如果用这样子来做对比的话，你大概可以稍微理解一下。不过，嗯、呃，我们不会吃葱跟蒜头吃这么多，我们不会把它当做青菜来吃，我们都会另外再买青菜嘛，然后用蒜头来爆香一下，对不对？可是，在菲律宾呢，每道菜都用到洋葱的话，那等于洋葱也是一个。重要的蔬菜嘛，哦，所以呃，你就可以想象说，那就是等于是新香料和青菜都涨价那样子的感觉吧，哈、哦，可以这样理解吗？好，那这就是我今天要跟大家分享的这个呃菲律宾的洋葱的涨价哦。但是呢，刚刚有说啊，要跟大家讲那个呃，因为洋葱涨价哦，涨得很夸张啊，这个每公斤大概八百多块新台必这的状态呢。哦，就造成了许多的怪现象。第一个怪现象呢，就是说常常抓到有人走私洋葱，甚至是机场工作人员哦，都走私洋葱。但是我们也知道农产品不能走私啊，它常常会呃会夹带很多不该进来的一些病虫害啊，或者是各种的一些造成一些生物浩劫或农产品浩劫的这样的可能，所以都不太。能走私呃弄这种动植物嘛？因为怕破坏原来的呃这个生态。然后呃还有人呢走私洋葱嘛？第一次听过对不对？哦、呃啊，因为洋葱太贵了嘛。你像走私黄金都有人做对不对？就是走私洋葱就变成一个怪现象了。哦、然后再来就是有一个这个比较温馨一点，就是说啊呃有一对。呃，新人就是新郎新娘要结婚哦，他们呢就想啊，这个通货膨胀的很厉害耶，哈。那如果我结婚的时候呢，拿那个新娘捧花，好漂亮哦。可是花呢，虽然花儿虽美，但没什么用哦，就实际上没有什么用，它就是一个精神象征意义，然后美丽这样子哦。然后他们就想说，新娘就说。真的很会持家哎，他说：“如果啊，我们把因为花也是不便宜啊，我们把这个新娘的捧花的内容就是捧花改成捧洋葱啊，你觉得怎么样？”好、哦，然后新郎就觉得很合理啊。呵呵呵所以呢，他们就决定了这个结婚的时候新娘捧花啊，哦，就改成洋葱。哦、然后改成那种小颗的洋葱，哎、欸，也是很贵呢。哦，那小颗洋葱一大袋，然后新娘就可以轻轻的捧在手上，然后露出甜美的笑容。我有看到这一张结婚照，哎，你不然你也搜寻看看,看，就是洋葱菲律宾结婚照，看看会不会找出这张照片，这样、哦那新郎新娘都是长得非常的好看，然后拍这个结婚照也很幸福，但手里就是拿着一包洋葱哦，就是有点可爱这样子。但是呢，答案不是只是可爱啊，答案是说新娘说这个新娘捧花哦，洋葱捧花，等到婚礼结束以后我们还能用哎，这样不是很实用吗？而且这个东西现在是高单价的东西，看起来就是非常的奢华这样。一物三用，多么棒！<笑>真的耶，就好像我、哦，我一些朋友啊，以前我们都会想说，呃，小时候嘛，在二十几岁的时候呢，嗯、呃，大家都会说啊，这个谁结婚哈、哦，要包红包，要吃喜酒哦，什么你要结婚要请我哦。以前那种小时候啊，大学的时候、高中的时候都会讲，你结婚一定要请我啊，发喜帖给我，我一定要去什么。殊不知呢，我到了这个真正去工作了以后啊，大概三十几岁吧，然后就我的这个公司的同事啊，他就说我结婚呢，我不会请你们哦、喔。我想说为什么？他说我们为什么要把这个两个人辛苦的积蓄啊拿来请大家吃饭？<笑>我想说也是。那你可能会想啊。不会啊，我们都有包红包哎，有的人还趁机赚了一笔哎。你也知道，现在人赚钱都是很辛苦，所以有的时候你就非得要去啊，哎，要生出红包钱来啊，对某些朋友来说也是很辛苦的。那如果呢，生出了红包钱，但是其实不够那一桌的费用呢啊，那也是呃新人啊。爱逗塔的丢啊啦，就是他也要倒贴哦。新郎新娘其实都要做好会亏钱的心理准备来办婚宴才行那通常呢，要赚还不容易耶？为什么啊？因为啊呵呵，这时候就是我觉得新娘很重要。如果你新娘就是想说我，我可以用创意来替代一切，那其实就没有什么困扰。就像刚刚的新娘捧花是洋葱一样哦、喔。但是啊，那个女生谁啊？大部分的人都一定会有一个梦想，因为人生难得有一个美丽像公主一般的这种高峰，对不对？所以呢，女生们，呃，大部分的女生应该都会很希望说，呃，这个婚宴的时候呢，能够很有面子。然后留下一些世纪一般的美丽浪漫的回忆。然后那天就是他是主角、哦，然后超级美，有人帮他化妆啊、换衣服啊，然后穿那个永远再也不会再穿上的那种哦，这种很浮夸的呵呵美丽的、长着长长的拖尾巴的这种啊、哦、白纱礼服。其实老实说，真的超美的超美的。但是就是。钱就是会当下烧掉这样子<笑>，然后还有像吃东西呀、啊，像我前几集有讲到那个版的流水席呀、啊、什么的，好，就是有一些新娘朋友呢，当然也是会希望说难得结婚一次，希望就是唯一一次哦、喔，所以这一次呢，因为走一次，所以希望就是嗯舒舒服服的嘛哦、喔，所以那些环境啊。哦，也要让新娘本人，呃，觉得就是有面子，然后呢，舒舒服服的，呃，不会觉得新娘自己都觉得尴尬这样哦。那因为每个新娘的个别差异是很大的，只是说可以理解哦。如果男生你听节目的时候想说，喂，对啊，为什么新娘们都要这么的、呃、铺张浪费？那个东西呢，就是拍个照就没了嘛。我只能跟你说。每个女生啊，她就是，如果她呃没有想要再第二次结婚的话，她难免心中呢就会想要呃在这个步入柴米油盐的生活当中。呃，就是之前来一个嘉年华会哦、喔，就会这样的感觉，因为再来就进入斋戒月了，很多东西用度啊什么的都要呃省着用，所以他们可能就会想要在这个人生的走进一个新阶段的时候来一个高峰这样子哦、喔，所以你就要自己去讨论这个事情哈、喔。但是我也要跟新娘朋友们说啊，嗯、呃，婚姻哦、喔，不要委屈。哦，婚姻是一种不能委屈的东西。那但是也不能把钱全部花在婚礼上哦，因为呃，因为每个人的这个口袋深度就不太一样哦。所以呢，有些朋友啊，呃，他觉得诶、欸，我这个结婚的时候要这样子弄哈、哦，那也要两边的人呢，哦，两边的家人都要一起讨论一下哦，让大家呃。都有一个美好的回忆啊，这样子会比较好。否则呢，有时候你如果做出一个，嗯，呃，对方不开心哦的，不管是哪一方啊，一方有不开心，通常之后啊，只要遇到生活里的挫折哦，起一点争执哦，就会。满腹哀怨哦、喔，然后就会想到那天婚礼呀、啊，你看就是花那么多钱哦、喔，然后怎么样怎么样怎么样，麼樣<笑>或者是相反说，你看这个生活这么的辛苦，我从结婚那天都觉得不爽，<笑>我就我说要吃那个欧欧式欧风餐厅，为什么就要给我吃流水席呀？<笑>就会去责怪当天结婚发生的事情。<笑>所以啊，我就是想说，嗯，婚礼真是。婚宴就是结婚的第一站，<笑>如果这一站啊，哦，不是说谁输谁啊，就是好好能够学习怎么沟通的话，这就蛮重要的，这蛮重要。不然就是每次，呃，结婚之后啊，就会一直想到那个事情，就就会不是很开心。毕竟，我觉得有一句话说，啊、呃。婚礼就是一个女人人生最漂亮的一天，我觉得这句话真的就是有病啊，<笑>那是说结完婚以后就会开始倒霉，还是变丑，还是怎么样？<笑>我觉得这句话真的很奇怪，人不觉得奇怪吗？什么叫结婚那一天就是一个女人最美的一天？她不能前面很美，后面也很美嘛？她不能越老越美嘛？所以觉得这一句话就是一个把女人打了死结的一个僵化的。莫名其妙没有逻辑的一一句话，是是，就算如果他越来越幸福的话，他之后要再去拍两个婚纱，跟同一个人再拍十套婚纱都是可以的啦。然后什么叫做结婚那一天是最漂亮？所以我每次讲到这个，我都觉得很好，很好笑这样哦。所以我在这边呢，如果你刚好要结婚的话，我就祝福呃要结婚的新娘朋友们，呃，婚礼就是你。人生高峰的开始，<笑>一直往幸福的地方奔去，这样是幸福的起点。这样越来越漂亮，哦，虽然以后会生小孩，也许以后家计繁重，或者是要操持家务，什么东西都不知道，或者要工作家庭两头烧，都不会阻碍你变漂亮这件事情。<笑>多么神奇的祝福，这样。所以呢，我就想说啊，这个洋葱啊，真的也是哦。呃变成捧花这个事情也真的蛮神奇的哦、喔，还会变聘金吧？我在想，呵呵但是呢，对于生活在菲律宾的朋友们来说，呃，这个事情会不会对你产生巨大的困扰呢？还是你刚好不喜欢吃洋葱呢？哈、喔，好，那最后呢，要来跟大家讲一下，就是呢，我的好朋友们呢，正在台北国际书展呢，非常的呃忙碌哦、喔，哦、呃，那也跟大家分享一下，台北国际书展呢已经开始了，然后他会呃在。呃，这几天哈、哦、都会呃在台北的世贸一馆呢来举行。那这一次有一个很特殊哦，就是说呢，整个展馆的展，因为不是只有一个展区，它是很多的展。那当然呢，它就会有一些特殊的设计，让你可以留念哦，然后你也可以去感受一下今年的这个氛围哈、哦。那当然呢、啊。他也有在卖书，但也有一些展位，就是真的只是展而已哦。就告诉你说，我们最近做了哪些书哈，然后你看那些封面啊。哦，海报啊，杂志啊，哦，或者是说一些讲座啊，哦，这些的都是呃，相当的让人耳目一新。那比较特别一点，就是说今年的这个书展大赏馆啊、哦，书长大赏、呃，书展大赏呵呵，书展大赏就是大赏就是奖了嘛，哦，那今年呢，这个书长大，书长大到底是什么？书展大赏馆呢，就是当然是展这个台湾年度的出版的得奖的作品哦、喔，什么什么赏啊，对不对啊？就是奖的意思嘛，这日本的这个汉字哦、喔。那啊，包括像是2023年的台北国际书展的大奖，还有呢金蝶奖，那个蝶是蝴蝶的蝶，我觉得名字很美丽。他的呃鼓励对象就是台湾出版的设计大奖，书设计是很重要的。啊、哦，这个是电子书没有办法取代的地方，就是这个书怎么设计、怎么装正啊，然后有一些书还有小洞洞啊，然后呢，摸起来的感觉啦、啊，哦，或者是呃，有些什么样子的设计哦，所以呢，金蝶奖啊，它为什么叫金蝶呢？蝴蝶的蝶，就是你把那个纸本书摊开来的时候，它就像。一只蝴蝶一样，所以他就取了这样美丽的名字，非常的有意向哦。然后呢，还有像是文化部主办的二零二二年的金鼎奖、呃金漫奖，就是这个漫画的奖，还有呢，呃青年创作奖助，还有呢 Open Book 的阅读志啊、呃、所主办的 Open Book 好书奖，然、呃、后都在呃这一次的这个呃里面的其中一个展区，好、呃、里面的一个展区就是书展。大赏馆哦，在里面。那这个大赏馆呢，里面呢用的很特殊的材料哦，完全没有用木头，也没有用塑料，它整个就是一个环保概念的主题馆哦。全馆呢都采用瑞士 UV 蜂巢纸板来制作，大家有兴趣可以收集，不是收集啦，呵呵搜寻呢蜂巢纸这个。就是蜜蜂的巢，蜂巢纸，然后，然后呢，你就会发现它就一个洞一个洞一个洞的哦。它是很环保，然后呢，它甚至可以呃抗这种重负重能力也蛮好。然后呢，有一些人他会拿来做包材，就是你可能有订那个什么网络购物啊，电商的一些购物，以前我们都会用气泡布、气泡纸。但那是塑胶嘛，哦，所以有人呢也用蜂巢纸哦来做这样子的一个包材来保护哦你寄送的东西，哦也很有气氛。不过我想应该成本就是还会比较高一点点，但是就是为了净零减碳嘛，哦，那比较特殊的就是这个国际书展里面其中之一就是书展大赏馆呢，它里面呢就是用这个蜂巢纸的这个纸板哦来做。呃，整个展的一个布展哦，所以蛮有趣的哈。然后这个是呃台北市啊、呃，在台北市市贸中心那里有一个捷运站，很方便就可以去了、哦。那一直展展到二月五号，二零二三年的二月五号已经开展了哈、哦。那大家呢有兴趣的朋友就可以溜达过去，而且呢有每天的时间都不太一样哈、哦。你要去的话，先上网查询一下。老师呢，那有一些呃。日期呢是有开放到晚上八点的哦，所以如果你下班还是可以方便，呃，下下班族呵呵可以去逛哈、哦，下班族也可以去逛的啊，所以上网可以看这个官方网站啊、脸书啊啊都会有相关的资料。然后呢，今年我的好朋友们啊，他们都集中在呃独自出版联盟。那每一年书展呢，除了主题的场馆，还有一些国外的馆啊之外呢，呃，这个展区就特别的有趣了哦，它就集结了许多台湾的独立出版人，还有独立出版社，哈、哦，那出版的书都是非常有特色的，而且很有质感哦，而且甚至是很有趣哈、哦。那这一个呃区域呢，这次的布展呐、啊，叫做“独自工地”，“独”就是读书的“独”，自」，就是。呃，这个文字的字哈，工地呢就是施工中这个工地，好，就是让我们可以想见说，它不是只是一个名字哦、喔，它现场就是做成工地的样子。它每一年都搞得很大，<笑>然后呢，就会在这些工地呀上面呢。啊、呃，你看到就是工地，而且我有看到他有那个工地的那种安全假人，然、哦、后安全假人就是那边哦指挥的，让安全的假人，然后让你比较呃不会这个呃受伤啊，或不要乱靠近啊，或这样子的哦。他有做很多有趣的设计，相当的逼真。那如果你没有办法前来，呃、也没有关系啊，你就上网来搜寻哦，独自工地，你就可以找到了。好、哦、好、哦，真的是太精彩。好，那去年是独自便利店。然后他们就，呃，设计了跟便利商店一样的，而且重点是他们去年呢，啊、呃，就把那个租用了的便利商店的冰柜，还有便便利商店的关东煮，啊、呃、的那个容容器，好、哦、煮关东煮的那个容器，好、哦，就真的就是完全把那个独自出版联盟啊、哦、的展区布置成一个真正的便利商店，只是里面呢。呃，组的不是关东煮哦，就是放书哦，一本一本的书这样，然后做成一个很有趣的这样的一个展区。那今年呢，它的主题是工地哈，独、哦、自工地哈、哦，大家也可以上网可以看到呃很多精彩的照片。基本上呢，这个文青网红们大家都一定会来朝拜啦哈、哦。呃，那我很开心，就是说我呃在刚开始的那几年呢，也有参与到呃。他们的这个书展的一个部分哈，所以每年都很期待他们要变出什么花样哈，这些都是设计师的心血哦、喔。那我们在这边也是放松一下，我的好朋友们，因为因为这一区就是太多有好太多好朋友，请你们自己上网查哦，请搜寻这个独立出版联盟哦的网站呢，就会看到呃相关的呃各式各样的演讲的简介哦、喔。所以我就说啊，这就是一个。出版业的大 Party 哦，欢迎、呃、大家呢，不喜欢读书的人，喜欢读书的人都可以一起来参加。那我的好朋友哦，就是黄伯轩，哦，台湾的诗人黄伯轩也是独立出版人，哦，他会在二月四号，哦，哎，上一集我介绍过嘛，二月四号礼拜六下午三点，在这个世贸台北世贸一馆会跟大家分享的讲题就是自费出版。还可以怎么玩？哦，就是说，哎、欸，我们你如果想要自己出书啊，他都怎么来处理？呃，大家的需求哈、哦。那另外一场呢，呃，是比较早一点点哦，所以也是在呃二月四号礼拜六下午的一点钟，然后在台北市的这个呃世贸中心的一馆，哦，就是配音界的这个呃美男子哦，诗人郭林，他会跟他的好朋友呢。一个甜耳朵，呃，的一个呃表演的一个诗的团体哦，甜耳朵就是耳朵很甜啊，所以你就可以想见每一个人的声音一定都是特别的好听哦。那他们呢就有这样的一个诗的呃声音的展演哦，所以呢他的这个呃演讲跟呈现啊，就叫做有声书现场声放送。好、哦，有声书现场声放送哈、哦，那就可以来听到他们真的人就站在前面，而且他们都是厉害的配音员哦，就是声优们哈、哦呃，声音演员们哦。那在这个书展呢，来跟这一些作品来做结合哦，相信呢一定会让你耳目一新。而且如果是他的粉丝，好、哦，这两位的粉丝就一定到现场朝拜一下啦。好、哦，那呃，因为只有他们两个人哈哈哈，<笑>最近接受我访问。那所以呢，我就帮他们两个广告一下下哈、哦。那其他的资料呢，有兴趣的朋友就可以现,现场呢啊、哦、直接参与，或者是呢现场呃这个晚上做一点功课哈、哦，就可以隔天就可以赶快跑跑去哈、哦。那不只是这些呃演讲活动，还有更多的哦这个国际级的作家呢哈、哦，随着这个国境开放了以后，大家都可以呃来到台湾好、哦、跟大家读者见见面。好，所以呢，呃，就跟大家介绍这个今年的台北国际书展。我、哦、通常在里面干嘛？其实舒展呢、啊，也是经过了许多的成长。那这个成长呢，也也蛮久了一段时间哦。有有一有一阵子啊，我小时候吧，有一阵子舒展啊，我去的时候大大学吧。我去的时候几十年了啦，二十年前吧，就觉得怎么会这样呢？它就变成一个商展呢、欸。那那个时候啦，那个时候几十年前的时候，我就觉得有点奇怪，哦，怎么大家都在叫卖啊，什么什么的哦、喔，一点都不有趣，一点都不有趣。那当这个电商开始了，大家都在网络买书，那时候还有网络书店嘛，我就很红的时候，我为什么要千里迢迢的来买书啊？<笑>好、哦，然后呢？呃，直到这几年啊，大家真的每一家出版社真的就是卯足了劲哦，啊、哦，不是要拿大家的钱，是卯足了劲呢，真正来布展。布展呢，好、哦，就做这个展，它叫做展的话，就是有什么要说的啊，不是做特卖会啊。所以，呃，我觉得这几年下来，哦、呃，至少有个十年哦。这么努力下来以后，我觉得大家都开始有了一些改变，所以我相信呢，呃，今年特别是呃疫情来了这几年呢，很多的大活动，特别是书展呢，都取消掉哦，呃，所以今年呢、啊，我相信大家一定都是非常的期待和读者见面，那那样的一个时空。呃，非常的特别，有可能你买书的时候，作者就刚好站在旁边看你，<笑>你说压力太大，压力太大了啊、呃，其实就是会有这样子的一个很有趣的呃画面哦、喔，呃，所以呃，欢迎大家也可以到台北国际书展，好、呃，一起来逛逛玩玩哦、喔，我是店长佳丽，好，下次见。